0: Vi sitter på gratisbussen ut till Ikea, min son och jag, för att lämna tillbaka en matta när Örnen och Krockans redaktör ringer och frågar om jag vill skriva om lina Ekdals senaste diktsamling. Jag har ju inte skrivit för poesiketik på hundra år, säger jag, men han är envis och övertalande och menar att dikterna inte alls är svåra utan mer som historier. Okej, okay, säger jag, ångrar mig redan innan jag krunglat ner mobilen i väskan igen. En praktisk väska som gör armarna fria men med ett foder av sidan som säger nej till nästan allt jag stoppar i. Jag kan ju i alla fall kolla på dikterna tänker jag. Sen sitter vi där och forslas ut till kungens kurva med en tung grå matta som jag ju också ångrat. För att den i verkligheten på mitt golv såg ut som en stor grotesk rädgsocka fast den var handvävd eller kanske just därför. En sån där tom, inåt inåtvänd stund och tankarna liksom lever sitt eget liv oriktade sväva förbi, vänder tillbaks. En stund av väntan då man kan uppleva omgivningen så sällsamt ny och klar. Föränderligheten, ljuset som växlar, hjulen som rullar, de stretande förortsträden, chaufförens stadiga lugn. Sånt som annars brukar gömma sig för uppmärksamhetsstrålen. Bredvid mig sitter min son, ryckig och orolig i kroppen, mumlande för sig själv, totalt innesluten i sin röstvärld, där kampen mot de hånande, retande, föraktfulla typerna nästan aldrig tycks ta slut. Men han hjälper mig att bära. Och sen när jag läser Lina Ekdal tänker jag att hon skriver från just sådana där flytande, besvärjande, vindlande, repetitiva... Besidan av bubblor som man kan hamna i som passagerare i en buss till Ikea. Hon har ett sätt att prata, tänka, skriva som visserligen, vilket de flesta recensioner av hennes poesi nämner, är släkt med Sonja Åkersons och Kristina Lunds poetiska stilarter, men den ektavska rösten, den lågmält till synes anspråkslösa, ofta osäkra men ändå enträget hävdande, är alldeles egen. Särskilt om man har hört henne läsa sina dikter själv på njuk göteborska med räv bakom örat. Jag tycker överhuvudtaget att hennes poesi är mer muntlig än skriftlig, om man nu kan hävda något sånt. Den lyfter när man hör den. Man kan på något vis träda in i hennes universum via örat. I höstens sticksamling, 440 år, har Lina Ekdal återgått till den mer fria, egensinniga och lätt absurda stil- hon odlade innan den mer explicit politiska diktsamlingen 2012. I de dikterna gestaltade hon växande vardagsrasism, mobbing och samtidens uppharklade nyaktoritära moralism, ganska sammanbitet och räddgat. Ibland tyvärr en aning plakatigt. Men hon skrev som sig själv. Citat: Lek inte med språket. Lek inte med språket i munnen. Prata inte med öppen mun. Stäng munnen. Lek inte med munnen. Munnen är ingen leksak. Om du är född här, då är det en sak. En sak jag ska säga dig. Jag ska säga dig en sak. Böj inte orden själv. Damsugat. Säg inte så. Böj inte. Slutsitat. Den nya diktsamlingen har en grundstämning av vemod och sorg. I den inledande dikten, en höstdikt, kort och gott benämnt frukt. Vem tänker väl inte på Södergrans? Skalar ett du och ett jag- äpplen tillsammans i 440 år? Bakom de indirekta- lite lustifika vid genomutsagorna- anar man en smärtsam- skilsmässa efter ett långt samliv- förmodligen i ett hus- och av en trädgård- som de två skalarna kött med gemensam möda. Där ute står nu bara grepen kvar. Och för att inte bli banal- vilket gör risken när man vill ge ord- utan så vanlig sorg och hjärtesmärta- Får det redskapet med järntaggarna djupt nedkörda jorden spelar duets roll i en kärleksdikt. Citat. Varför står grepen där? Där grepen står. Där där du ska stå. Med en spann kära, en spann järnlig litriol, en spann kaffe. Med bröstkorgen ska du stå. Genomlysta solen ska du stå. Genomlyst. Slutsitat. Krisen och sorgen leder till en slags förlamning och diktjaget skrivs allt mer som ett distanserat hon. Citat. Radioapparaten står på. Hörs inte. Hon hör inte när de pratar i radion. Journalisterna, korrespondenterna, nyhetsankarna, nyheterna. Hon hör det gamla. Det som inte längre finns. Det som har varit. Det som inte hörs. Slut. Citat. Lina Ekdal attackerar och gestaltar skilsmässosåret, den ovana ensamheten, livsomvandlingen, kvinnåldrandet på flera olika originella sätt. Hennes dikter är lite som mardistapeter med återkommande gullvivor, kottar, tallar, äpplen, bönor, kantareller eller kaniner. Ett mönster som glesas ut, bryts sönder, drivs isär enligt tillvarons i hela kosmos ohjälpliga antropi. Jag kan känna igen mig i det mesta fnissa åt allt det pinsamma gemensamma. Till exempel i den trallande monologen Bristen där kvinnan citat, håller hårt i en brist för det är det enda hon har förutom alla andra brister som sömnbrist hjärnbrist, vitaminbrist socialbrist typ citat. samtidigt som hon andas genom magen och rastlöst och enhetigt kämpar sig citat, upp för ett berg och ner i en dal Genom ett berg ner i en grotta, slutsetat och det hela utvecklar sig till en absurd nya på bristningsgränsen. Det är fina, påhittliga och roliga dikter trots dåligheten och det förtvivlade läget. Utan att tala abstrakt fångar Ektal samtidens destruktiva statusförderingar, dess offer, och också själva socialskammen att vara ensam, leva ensam. Men ibland tycker jag att poeten konstaterar till det i onödan, blir alltför surrealistisk krummelurig, men å andra sidan, det är det som är hennes grej. Det bästa numret i samlingen är utan tvekan långdäkt en promenad som jag tror är en förkortad version eller kanske prototypen till den suveräna diktnovellen där rent bord som Ektal fick Sveriges Radios novellpris för 2017. Man kan fortfarande lyssna till den musiksatt på SRs hemsida och jag rekommenderar verkligen det. I ljudversionen får man höra Ektal framföra texten själv med sin mjuka, först artigt krumbuktande, men sen allt desperatare eller tjattigare röst. En kvinna ringer till en viss man och föreslår en promenad eller en vandring. Hon har köpt mjuka kängor, lovar smörgåsar, kaffe, tänker ta med sig stickning, kofta russin, ett anspråkslöst förslag om samtal, sällskap ute i naturen. Eller en vision, en utopi om det lyckliga livet, verkar mer än mindre. Han verkar inte ha tid. Hon ringer och ringer. Försöker och försöker. Det är en rytmisk och musikalisk text, liksom det nästa iktad skapar. Hon är ju gevelusigt skicklig på upprepningar och omtagningar som ju också härmar våra vanliga vardagssamtal. Samtidigt som metoden så tydligt bär fram det ödsligt längtande ropet i kvinnans egoinstängda men envisa apropåer. Ur de nyköpta kängorna, det uttänkta smörgåsarna och russinen strömmar in en offantlig sorg. Tänk att något så allvarligt och allmängiltigt kan rimma i så triviala ting. När jag läste Ekdal och för jämförelsens skull också läste en del ur Sonja Åkessons och Kristina Lunds dikter, fann jag både likheter och skillnader. Åkesson är socialt tydligare, rakare, fränare. Citat, jag lägger och suger på själens var, Slut, citat. Ur uterskinesolen 1965. Hon bekänner öppet sin osäkerhet och obildning men beskriver sina olika gestalter med inledelsefull ömsinthet. Citat. Margit med sin mage. Aina med sina skorpor. Bittan med sina bort. Slutcitat. Ur hästens öga 1977. Kristina lung är gallihumaristiskt upprorisk. Trycker liksom hårdare på pennan. Hon ironiserar skarpt och svart om den borgerliga uppväxten och det oförberedda kvinnolivets fördjukna ledervärdigheter. Men det som förenar författarna är att de arbetar litterärt med just de trivialiteter som ansetts och anses vara kvinnans domän. Jag menar maträtter, möbler, rynkor, räkningar, tröttsamt obetalda gratistjänster eller krävande eller outbytbara underbara saker som har med hushållning, sex och moderskap men som kan vara hur existentiella som helst. Citat. Döden har ett konstigt sätt att plötsligt sitta i en soffa från Ikea och se ut som en befriare. Hur lugn bekantskap önskas med äldre bilder, herre 1983. Lina Ekthal har nog påverkats mer av åkesson än av lugn. Klassmässigt är det svårt att placera Ekthal. Hon är sällan tydligt självbiografisk. I samlingen Sprid glädje på Sjömansgården Annette från 2007 kan man ana arbetserfarenheter från äldreomsorgen och i de flesta av hennes texter intresserar hon sig för småfolket. Som i den långa uppräckningsdikten Stackars, ur diktsamling 2012 som börjar med, citat Det som bor i Bergsjön och som slutar med Det som bor i Asien, Träsk i hyresrätter, i sutteränghus, stackars det som bor i sutteränghus. Slutsitat. Ironiskt förstås. Men just Ekdals uppräknande listdikter är helt klart inspirerade av Sonja Åkessons många polemiska dito. Om man lägger Åkessons mest kända långdikt, självbiografi. Replik till Färlinghetti ur Husfrid 1963. Den som börjar citat. Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83a på dagarna. Snyter ungar och putsar golv. Bredvid Ekdals besvärjande promenad så framstår dock skildarna tydligt. När Åkessons dickberättelse från 1963 Fredar över av något som verkar vilja vara uppriktig kvinnobikt med distinkta något nästan glatt återgivna käska minnen, besvikelser, brännskador. Men med ett överdåd av drastiska reflektioner angående detta numera så lugna, bakbundna liv är Ekdals telefonsamtal desto ängsligare. Visserligen använder Ektal ofta det våga tonpratet, dödsnacken och pladdret som metod för att visa på att tiderna bakom. Men den samtida kvinnan som söker kontakt i promenad framstår just som så rädd att göra fel att hon liksom krymper sin version av lycka allt efter det är som om den sviktande självkänslans eviga fegfråga är det någon idé gör henne allt kraftlösare fastän hon är envis som en drunknande klämmer sig fast i mobilen. Åkessons dikt jag verkar däremot pygna till av att äntligen få säga sanningen om ett och annat. Ge frästigt kvinnosvar på tal till dåvarande författarkollegornas idol bitpoeten Frelengetti och härma eller egentligen parafrasera hans berömda I'm leading a quiet life in Mike's place every day, ur samlingen Ocone Island of the Mind 1958, som nog ansågs universell på den tiden. Fler förnömstiga slutsatser har jag ingen lust att dra. Jag hoppas Lina Ekdal fortsätter med sin grej. Själv blir jag läsningen sugen på att fortsätta granska rekvisitans och det materiella tingens tungt meningsbärande roller i litteraturen. Kaffe och kofta, russin och skorpor gör att jag känner mig så underligt hemma. Och min gamla matta känns som ny nu när jag lyckats returnera raggsockan.